0: Sánate interiormente. Es un espacio dedicado para ti y tus emociones. Reconocerás claves, enseñanzas, estrategias en distintas temáticas de la psicología llena de bienestar. Ahora te invito a escuchar esta reflexión, pero sobre todo te doy la bienvenida. O feliz día para ti que nos escuchas desde tu cuarto o desde la sala de tu casa. Gracias por estar aquí. Hoy tendremos un episodio llamado Amor sano desde la experiencia de una mujer y una gran invitada llamada María Paula desde Guatemala. compartirles una frase que me ha llamado mucho la atención durante esta semana y dice así, la medida del amor es un amor sin medida, esta frase resalta mucho la idea de que el amor es libre, el amor no se mide con acciones, el amor no solamente puede verse desde, desde un solo aspecto de la vida, el amor es incondicional el amor es igual a bienestar, el amor es igual a salud. Por eso es importante de que empecemos a reconocer qué tanto estamos amando a las personas que tenemos a nuestro alrededor. ¿Será que es un amor incondicional? ¿Es un amor sin medidas? ¿O será que es un amor coartado? Un amor que solamente se demuestra con una sola cosa, con una acción. Y que se repite y se repite esa acción. Es importante que empecemos a analizar qué tanto amor estamos dando a los demás Sobre todo a las personas que tenemos cerca Pero también es bueno considerar qué tanto amor damos a los amigos También es considerado un amor sano Un amor que no está medido por eh, las acciones también O por, lo, por el que dirán O por muchísimos otros aspectos es importante reconocerlo también hoy, pero sobre todo empezar a tomar medidas no para acortar el amor, sino para darnos cuenta de que este verdadero amor siempre pero siempre está avalado desde la libertad.
1: Michelle primero que nada, muchísimas gracias por la invitación Muchas gracias eh, por escribirme por contactarme La verdad es que fue una gran sorpresa Y, y pues te agradezco por la oportunidad y, y pues bueno, me presento, mi nombre es María Paula Fernández eh, Tengo 19 años, eh, soy católica Vivo en Guatemala Y eh, soy misionera del Movimiento Lazos de Amor Mariano Desde hace ya... Voy a cumplir cuatro años y pues bueno, muy contenta de participar de este podcast. Eh, la verdad es que estoy muy emocionada de estar por aquí y no, muchísimas gracias por la oportunidad. sano existe totalmente yo creo que el amor sano si sí existe he sido partícipe del mismo eh, lo he experimentado eh, el amor sano pues creo que se cultiva todos los días verdad y sí que el amor es una virtud y la virtud pues es la práctica de un hábito bueno eh, ahí sí que constantemente eh, yo creo que el amor sano es el amor de dios eh, hoy en día, pues la sociedad, los medios de comunicación, eh, las demás personas nos venden un amor superficial, un amor, no sé, yo siento que es falso. Yo siento que el amor que el mundo nos vende, el amor que la sociedad nos vende, es, no sé, qué que regalos que, eh, que andarlo compartiendo por todas las redes sociales... Eh, muchas veces pensamos bueno, el mundo nos vende que el amor es igual a sexo cuando no el amor es, un, es una virtud el amor es un regalo prácticamente es, pues es un poco difícil de definir el, el amor porque lo conocemos como un sentimiento que nos no sé, nos revuelve todo el estómago nos hace hacer cosas que son de cierta forma descabelladas, pero el amor sano yo creo que se cultiva cuando es un amor en Dios. Yo creo que el amor sano se puede definir, perdón, como el amor de Dios. El amor de Dios busca siempre el bien para nosotros. Eh, el amor de Dios siempre busca saber cómo estamos. Eh, el amor de Dios siempre busca eh, no sé, tenernos felices. El amor de Dios busca, sí, eh, busca nuestra felicidad, busca nuestra tranquilidad, busca nuestra paz. Entonces, yo creo que el amor sano sí existe: el amor sano sí existe y es el amor de Dios.
0: como María Paula nos lo comenta muy claramente, es bueno considerar que la experiencia del amor la tenemos todo el tiempo, con nuestra familia y así como San Agustín nos los comenta en sus escritos, amar, con, amar de, con amor de Dios, amar con amor de Dios significa el de poder dar a los demás y demostrar a los demás ese amor. Pero también es bueno considerar en, los, en aquellos ejemplos clave de, de nuestra actualidad, como después de una ruptura, comenzar otra relación. Sabemos que no es sano, sabemos que no es adecuado, sobre todo porque no se vive el proceso de duelo como debería. Y empezamos a considerar también en ese momento que nos fuimos amadas, o creíamos que nos fuimos amadas por la otra persona creíamos en ese momento que era mejor considerar cualquier otra cosa desde un punto de vista negativo que desde un punto de vista real o asertivo y es por eso y es trascendental quitarnos esas, esas vendas que comúnmente nos colocamos nos, nosotras mismas de decirnos que no podemos amarnos en ese momento de ruptura porque sabemos que sí se puede y hay que empezar siempre desde nosotros, para desde luego dar también a los demás, poderle dar al prójimo. Entonces es buenísimo considerar que hay que quitarnos esas ideas del amor banal, del amor efímero, del amor que se va con el viento, del amor que no dura, porque eso no es un verdadero amor. llegamos a una pregunta en donde siento yo como mujeres que pocas veces no la hacemos la cual es siempre es reconocer que el amor del chico ideal y la fe deben de estar de la mano ¿por qué hay que hacernos esta pregunta? porque en ocasiones creemos que cuando se escoge una pareja no hay que tener criterios no hay que ser firmes no hay que tener voluntad no hay que tener ideas no hay que tener sobre todo principios cuando es todo lo contrario. Hay que tener criterios, principios, ideas, ideales, objetivos al iniciar una relación y antes de la relación también. Porque qué pasa cuando vivimos un proceso de soltería siempre rabiosas o en malestar, pues ahí tampoco estamos encontrando un amor sano. Y como había comentado con anterioridad, el amor sano va a depender también de ese amor que le estamos dando al prójimo, pero también que nos estamos dando a nosotras mismas y que hay que empezar por nosotros y que en ese proceso de soltería es bueno considerar ese primer punto.
1: Si el amor del chico ideal y la fe están de la mano, totalmente, 100% sí, totalmente de la mano. ¿Por qué? Yo creo que un hombre cuando quiere acercarse a nuestro corazón o acercarse a nosotras, tiene que primero acercarse a Dios tiene que primero hablarle a dios a nosotras tiene creo yo que un hombre tiene que primero acercarse a dios y pedirle permiso a dios de acercarse a nosotras porque dios es el dueño de nuestro corazón porque dios es el dueño de nuestra alma porque dios sabe verdaderamente lo que nuestro corazón anhela porque dios sabe verdaderamente cómo queremos ser amadas porque siendo Dios, amor y amor sano, va a saber qué hombre mandar a nuestra vida. Y es que Dios tiene personas preparadas para nuestra vida de, de manera impresionante. Tiene eh, preparada esa persona que nos va a dar no sé, un, una palabra de aliento. Tiene a nuestra, pues nuestros papás, nuestra mamá, nuestra mamá, nuestros hermanos, todas las personas que están en nuestras vidas. ...han sido enviadas por Dios... ...porque Él sabe... ...para qué las necesitamos... ...Él sabe que cada persona... ...nos va a ayudar de alguna forma... ...o va a estar ahí... ...porque Dios lo quiso... ...así lo quiso... ...y pues Dios... tiene, ...así como tiene preparado nuestro papá... ...tiene nuestra mamá... ...tiene nuestros hermanos, abuelos, tíos, primos, etcétera, ...también tiene el chico ideal... ...entonces ese chico ideal... ...tiene que acercarse a Dios para poder entrar a nuestra vida. Y nosotras como mujeres tenemos que pedirle a Dios también por ese chico ideal. Pedirle, eh, no sé, pedirle ¿qué? la gracia de la, del amor, de la, de la rectitud de intención, de la castidad, de la pureza. Orar por ese chico ideal y tener fe de que Dios nos va a mandar a nuestro San José. Dios nos va a mandar a nuestro San José yo creo que entonces pues eh, pedirle a Dios por el chico ideal es, es lo mejor que podemos hacer y empezar a orar por él eh, empezar a pedirle a Dios eh, no sé, que nos dé la gracia de amarlo ya para guardarnos, por, para él para guardar nuestro corazón, nuestro cuerpo nuestra mente, nuestro ser entero porque al fin y al cabo nos vamos a hacer uno con ese chico ideal algún día, el, cuando nos lleguemos a casar con ese chico ideal que Dios nos tiene preparados preparado para nosotras en algún momento pues nos vamos a hacer uno con él y pues desde ya es, no está mal está muy bien pedirle a Dios que nos guarde que nos haga la mujer ideal también para ese chico bueno eh, pues la creencia de la medicina totalmente creo que sí construyó buen amor porque si tú te pones a pensar pues en la creencia de la media naranja quiere decir que pues tienes una naranja y está partida en dos y cuando pues las separas te hace falta una la mitad de esa naranja pero cuando las unes se están complementando y eso es algo muy lindo porque complementarse esa, pues, esa naranja crea una sola naranja un sabor único un sabor dulce, lindo pues, sabroso, ¿verdad? entonces yo creo que eh, sí uno pues tiene esa, esa alma gemela que se podrán podre, podremos tener muchas cosas en común, podremos tener bastantes cosas en común que nos vamos a complementar y pues con esa ese, ese complementarnos vamos a construir un, un amor sano vamos a construir una relación sana, vamos a construir, pues sí, eso puedo decir, un amor verdadero, un amor sano.
0: Si asumimos la creencia de la media naranja, podemos tener en cuenta dos opciones. Una de esas, así como los comentó María Paula, la de reconocer cómo nos complementamos con nuestra persona, cómo nuestras capacidades, nuestras virtudes, se complementan con las capacidades, virtudes y objetivos de otros. En este caso, de otra persona en una relación de pareja. Pero cuando a veces tenemos una idea de la media naranja como único principio de vida, como el creer que yo voy a encontrar a la otra persona que llene mi vida sería crear una idea de dependencia sería crear una idea negativa porque realmente ahí se puede generar un apego pero un apego de necesidad de posesión y sobre todo el de creer que una relación sería en prisión por eso es importante considerar Así como muy bien lo hablaba María Paula Que no hay que pensar En una idea totalmente errónea del amor Y que cuando hablamos de esa otra persona Sea una persona que esté a nuestro lado Pero para apoyarnos No para creer solamente Que la media naranja es el único principio Como que la otra persona me llenará Como que la otra persona me dará Y yo no demostraré en una relación lo que soy y sobre todo ser auténticos y auténticos también está muy de la mano con la idea de ese amor en libertad y ese amor que se comparte en los momentos de calidad por eso es importantísimo reconocer este punto de vista desde una idea muy asertiva sí, cada punto es importante. Y como última pregunta de este episodio, tenemos la idea de cuáles serían los pilares de un amor sano según tus vivencias o experiencias.
1: ser los pilares del amor sano. Según mis experiencias, yo creo que podrían ser, pueden ser tres. El primero, la oración. El segundo, la lectura de algún libro, eh, de algún documento, ¿verdad? La lectura. Y el tercero, eh, la práctica de la virtud, específicamente la virtud de la castidad. Eh, bueno, ¿por qué la oración? Primero, para que nos dé la gracia de tener las otras dos pilares, los otros dos pilares eh, para que nos ayude a tener el hábito de la lectura y para que nos dé la gracia, la super de poder practicar la castidad, pero bueno yo creo que la oración es un diálogo, es un diálogo con nuestro Creador, con nuestro Padre, con nuestro Dios y pues un, es un, como te decía, es un diálogo, no es un solo monólogo en el que uno dice, Dios, quiero esto, esto y esto y esto, y por favor, ayúdame con esto y esto y esto. No, es un diálogo. Por lo tanto, tú estás hablando con Dios, le estás diciendo, Dios, hablemos del amor sano con Dios. Bueno, Dios, yo quiero aprender a amar a las personas, yo quiero aprender también a amarme a mí mismo, yo quiero aprender a amarte a ti. Pero no sé cómo hacerlo Ayúdame Entonces Dios viene y responde Y eso se convierte en un diálogo Entonces bueno, orar, hablar con Dios Mantener esa comunicación constante con Él ¿Verdad? El segundo pilar eh, La lectura Yo creo que nadie puede amar lo que no conoce Por lo tanto uno debe aprender Uno debe conocer constantemente Y estudiar sobre lo que quiere mm, conocer, aprender y amar en este caso si queremos por ejemplo, no sé, conocer de Dios, si queremos amar a Dios eh, pues le podemos hablar y también podemos buscar libros de teología ¿verdad? por ejemplo, o si queremos eh, no sé, encontrar nuestra media naranja, buscar libros que nos digan no cómo encontrar la bueno sí, puede ser, encontrar cómo encontrar la media naranja o Cómo prepararnos para esa media naranja, ¿verdad? Entonces, pues, constantemente eh, estudiar, eh, prepararnos, eh, aprender, ¿verdad? Ese sería el segundo pilar. Y el tercer pilar eh, podría ser, según mi experiencia, la práctica de la virtud de la castidad. No te estoy diciendo con esto que yo sea una persona casta, que sea una persona pura. No, para nada. Eh, le pido a Dios que me dé esa gracia Le ruego de verdad todos los días que me lo conceda Porque creo que la castidad Es un dominarse a sí mismo eh, Un abstenerse para dominio de sí Y amar a las demás personas No sé si me explico con esto Pero yo creo que la castidad eh, Pues en mis propias palabras Es un abstenerse Es un Negarse ciertas cosas con tal de amar y respetar, respetarme a mí primero y respetar y amar a las demás personas, a las personas que me rodean. Eh, muchas personas piensan que la castidad es, eh, no sé, como abstenerse, como cerrarse a, a cosas, al placer, cuando no, es simplemente, es simplemente un dominarse. Es simplemente un ordenarse en, en el amor, en el placer. Entonces, yo creo que esos serían las tre los tres pilares. Y bueno, en el tercero, no solamente tiene que ser la virtud de la castidad, necesitamos muchísimas virtudes, pero eh, practicar las virtudes es, es un pilar, creo yo, para el amor sano. Entonces, eh, son tres los pilares: oración, lectura y práctica de la virtud.
0: Cantó ese punto que comentaba María Paula, el cual decía ordenarse en el amor. Y sí, debemos ordenarnos en el amor. Considerar que ese amor sea sincero y sea pleno. Pero también es bueno considerar una serie de prácticas de valores. Como el respeto, la amabilidad, la confianza, la solidaridad, la empatía. Porque siento que en este mundo falta mucho de empatía de reconocer el pasado pero sobre todo el presente de la persona que tenemos a nuestro al frente o a nuestro lado también es bueno ser siempre honestos es fundamental otra de las cosas importantes a tener en cuenta como pilares es siempre demostrar ese amor en libertad y como también nos comenta el Papa Francisco todos tenemos el deber de hacer el bien. Considerar en este momento y hacer una pausa y decirte y preguntarte también. ¿Será que en este momento estoy haciendo el bien? ¿Será que estoy demostrando ese amor? ¿Estoy siendo fiel a mis principios? Porque si no es así, empieza desde hoy. Muchísimas María Paula por estar aquí en Sanate Interiormente, por comentarnos sus ideas, pensamientos, pero sobre todo su experiencia de vida. Muchísimas gracias. Y agradezco también a todos aquellos oyentes de Sanate Interiormente que siempre están conectados y que puedan compartir este episodio con sus amigos, con sus familiares, con su pareja y con las personas cercanas. También aquellas personas que tengan dudas, inquietudes sobre este tema o sobre cualquiera de los temas anteriores, saben que pueden contactarme desde mis redes sociales. Espero que tengan siempre un lindo día. Puedes encontrarme en las redes sociales en Facebook como psicóloga Michelle Zurita y en Instagram como psico zc